0: Bienvenidos a Metnuts, el podcast donde ayudamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Si gustas apoyar este proyecto, lo puedes hacer adquiriendo guías de estudio para el USB, Talleres académicos y camisetas o sudaderas a través de nuestra página web en www.pavelpichardo.com/shop. Y recuerda que si te gusta el podcast, no olvides calificarlo o compartirlo con tus amigos. No te cuesta nada y me ayudas un montón. Ojalá disfrutes mucho este episodio. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Ojalá se encuentren muy, pero muy bien. Oigan, este, primero una disculpa por haberme desaparecido, es que um, tuvimos muchos pendientes esta semana, pero ya volví por acá, así que planeo que ya lo hagamos con más regularidad porque tuve el cierre de semestre, fue, fue un rollo. <risa> este, estoy bien contento porque por primera ocasión, bueno, primero acuérdense que tenemos la sección de mitotes um, y promoción. Primero comencemos con la de promoción. Eh, acuérdense que para todos los interesados el día 23 de este mes tenemos ya el, el, el um, taller de interpretación de laboratorios clínicos que va a estar muy bueno. Va a ser la única fecha que vamos a tener. Estamos a tan solo dos semanas para que no se lo vayan a perder. Y para todos los que están preguntando para, la, para el USA Study Plan lo tenemos en la última edición. El, el, va a ser en agosto. Creo que es a finales Eso es lo que me Creo que es el 30 de agosto. Pero no, no me acuerdo cuándo estaba agendado. Pero para que lo, lo anoten por ahí. Este, ahora actualizaciones mitotas de vida Este, pues, ah, ya el, el sábado ya tengo mi plática en Terex Estoy muy emocionado por eso Ya me la pasé ensayando como loco Ya, según yo, ya, este, la practiqué que, que técnicamente no debería tener problemas porque Pues ya he platicado en congresos y con todo Pero nunca me había pasado que primero platique en un escenario Sin diapositivas Y con mucha gente... Creo que van a ir como 500 o 750 asistentes. Pero la neta no, no, no sé cuántos van a ir. Este, pero al Chile estoy muy contento y emocionado por eso. Ya lo, lo practiqué. Este, pero bueno, sí, tengo la fe que, que va a salir todo en orden y, y como debería. Este, ¿Qué más? Um, pues sí, eso es lo interesante. También acabo de terminar. Justo terminé hace... La semana pasada terminé mi curso de neurociencias médicas que... Para los que no saben, pues fui profesor este semestre en la Universidad Autónoma de Baja California. Y la verdad fue, fue la mera onda. Y este, estaba muy contento porque pues por mucho tiempo siempre quise eh, ser profesor. Creo yo que era una meta que pues muchos tenemos, yo tenía. Y pues por fin se me, se me hizo, se me cumplió. Este, y fue bien bonito porque la neta... Eh, yo creo que le voy a dedicar un episodio para platicar sobre eso. Pero pues bueno, ahorita... Pasaremos rápidamente al tema, pero pues sí, estoy contento porque termino mi semestre, tengo la plática en Terex Y pues adivinen que ya casi se está acercando el anuncio muy especial que les tengo para avisar sobre mi futuro profesional Y ya tengo en septiembre 23 mi examen para el USAMUDI STEP2CK, que es de eh, conocimientos clínicos, es como el ENARM más o menos De hecho, creo que son por las mismas fechas porque lo tengo agendado el 23 de septiembre y creo que el ENARM es por un día antes, un día después Así que, este, pues bueno, sin más preámbulos, comencemos el tema de esta semana va a ser platicar sobre dónde poder conseguir artículos científicos, ¿sale? Porque yo, yo sé que es algo muy importante, súper relevante y pues que no todo el mundo tiene como la información así eh, como deberíamos. Eh, primero, cuando es cuando una persona tiene que estudiar de artículos científicos o cuándo los tiene que revisar? Yo siempre les digo que es en área clínica. O sea, los primeros tres años de la carrera siempre les he mencionado que la, la mejor referencia, yo siempre he pensado que por mucho es este los libros, ¿sale? Libros académicos, el Gaiton, el, lo que tú quieras. Para todas las materias siempre usen libros, con excepción del área clínica. Ya en el área clínica yo sí promuevo un poco más como transicionar hacia, hacia otro hacia otro método de estudio, donde ya integres cosas más actualizadas, como lo son los artículos científicos. Y además, este, vendría entrando lo que es, um, lo que es la... Um, los libros de bolsillo Entonces, artículos y libros de bolsillo sale Entonces, ahora una pregunta común es Bueno, ¿dónde puedo conseguir yo buenas referencias bibliográficas Para los artículos científicos y demás? Ahora, hay, 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 hay diferentes tipos de artículos científicos Y depende mucho de, de qué tanto conozcas los artículos Y qué tanto sepas interpretar evidencia científica Para saber este dónde poderlos categorizar Yo creo que vamos a tener que tener un curso así como para poder Este... Para poder interpretar evidencia científica, pero de manera resumida lo, voy a lo voy te lo voy a dibujar, bueno, yo lo voy a dibujar aquí para como plasmártelo en, en, en papel, pero ahí te va. Hay niveles de jerarquía o de evidencia científica, ¿sale? Es decir, eh, no importa lo que yo diga, no importa lo que tu profesor diga, no importa lo que tú quieras, a la única más o menos cosa que se acerca a la verdad por mucho es la ciencia y para eso hay niveles de evidencia científica es como hay una especie como de pirámide no que trataré de mencionarte ahorita como muy superficialmente hasta mero abajo están opiniones las opiniones de los expertos o sea supongamos que yo soy un experto no hay no hay no hay muchos estudios sobre lo que tú quieras eh, ahí digamos que los expertos opinan y dicen como por ejemplo esto lo vimos en pandemia no que en la pandemia estaba eh, la gente pues comentando de... Ay güey, sabes que pues nadie sabe del COVID... Pero pues yo creo que puede funcionar esto... Por este y esto y esto... Pero date cuenta que es el nivel más bajo de evidencia científica... Realmente lo, decía, lo hacíamos porque no había otra evidencia... ¿Sale? Luego si vamos aumentando los, los niveles de, de evidencia... Van desde los observacionales hasta abajo... Hasta los, eh, los, que, los que son experimentales hasta arriba... Entonces vamos a empezar primero con los observacionales... ¿Sale? Hasta abajo... Los nivel como, lo más básico es como reportar algunos casos Por ejemplo, lo primero que vimos Y todo esto lo voy a ejemplificar con COVID, ¿no? Porque fue lo que vimos eh, Por ejemplo, lo que vimos era Que eh, el primer tipo de caso se llama Case Series O serie de casos, ¿sale? Donde reportamos un conjunto de casos Que no son muchos, pero pues tienen algo de bien científica Por ejemplo, ah, bueno, agarramos 15 pacientes que tienen COVID y reporto los síntomas más comunes. Ah, bueno, que el 15%, el, el síntoma más común de presentación era, era cefalea, este, fiebre, lo que tú quieras. Pero todo esto primero es serie de casos, ¿no? Solamente describes lo que ves. Ese es como el, el nivel un poquito más arriba que la opinión de expertos. Por ejemplo, si un experto te dice, no, el síntoma más común obviamente es la diarrea. Y ves que en una serie de casos lo que más se reporta es, es este... ¿Es fiebre o cefalea? Pues güey, es, es cefalea no es, no es ni siquiera debatible ¿no? Seguimos aumentando el nivel de evidencia científica Y hay uno que se llama Case Control Studies O estudio de casos controles Case Control Studies Donde agarramos pacientes que tienen eh, Que tienen COVID Y pacientes que no tienen COVID Por ejemplo Entonces ahí tienes un grupo El primer grupo de comparación Y puedes asesorar un factor de riesgo Por ejemplo Vimos que eh, pacientes con, eh, con COVID-19 a comparación de los que no tenían COVID-19 tienen una tasa de salidas eh, mucho más elevada que la anterior. Ah, bueno, pues vimos. Es un estudio retrospectivo. O sea que les preguntas a los pacientes que tenían antes o qué factores de riesgo había antes, no necesariamente preguntados, pero pues ver antecedentes de qué era lo que tenían. Ejemplo. Tienes pacientes que tienen COVID, otros pacientes que no tienen nada y les preguntas, eh, no sé, estamos investigando la tasa de qué tan frecuente salen, ¿no? Y digamos, ay, bueno, no, pues ¿sabes qué? Los que tenían COVID salían tres veces a la semana y esos güeyes no. Entonces, ese es como un nivel todavía más avanzado porque ya puedes calcular una tasa de asociación conocida como Ads Radio o este, razón de momios. Podemos subir todavía más el estudio, el, el, el factor de riesgo. Y bueno, aquí se me ocurre, por ejemplo, decir, decir el... Este, el um un Ah, ya sé Vamos a, a mencionar Un caso de Alzheimer ¿No? El siguiente estudio Es el estudio de cohorte Cohort study el estudio de cohorte A mí me gusta mucho Decirlo como en inglés Go forth Como ver hacia adelante Go forth study O cohort study Que es lo mismo Que es básicamente Como un, un estudio Longitudinal Pero ves es el futuro O sea que Agarras pacientes Que los dos están sanos O sea en el, en el caso De los controles Eran uno enfermo Y uno sano ¿No? Aquí es los dos sanos ¿No? Pero a uno los expones a un factor de riesgo. Por ejemplo, en este caso podría ser, vamos a decir que tienes pacientes que están completamente sanos, ¿no? Los dos. Y quieres evaluar el riesgo de tener Alzheimer con base en el riesgo de los que son, por ejemplo, fumadores. Ah, bueno, pues resulta que los dos están sanos, pero un grupo está expuesto a cigarro y el otro no. Ah, bueno, lo sigues en el tiempo y resulta que... Ah, pues resulta que se asocia un poco más a enfermedad de Alzheimer que a aquellos que no tenían esta exposición. Ah, bueno, entonces ya te imaginarás que esto es seguirlos por muchos años. De hecho, es el primer estudio que menciono que ocupa mucho tiempo, mucho como trasfondo y demás. Eh, corte, luego nos vamos hasta arriba como el nivel más, más alto dentro del observacional, son como, haz de cuenta, imagínate que tenemos un, como, vamos a decir que tenemos 15, 15 estudios de corte, donde tienen eh, 100 de población, 100 de población, 100 de población, cada uno, ¿no? Ya han de cuenta que hay una manera en la que yo puedo combinar todo esto en una cosa que se llama metaanálisis, para incrementar el poder estadístico y junto muchos estudios para incrementar su evidencia. Esto lo conocemos como metaanálisis, metaanálisis, ¿sale? Entonces, siempre que quieran conocer como lo más actualizado de algo, siempre busquen o meta o revisiones sistemáticas. Eh, o systematic reviews, ¿no? Systematic reviews. Entonces, siempre les digo que cuando vayan a buscar un artículo, traten de que, primero, que sean la evidencia más eh, potente dentro de lo observacional, que son los meta -análisis. Ahora, ¿qué pasa cuando son eh, tratamientos? Eh, cuando son tratamientos, pues el, el, est el estándar de oro siempre son los estudios, hablando de los experimentales, ¿no? Estudios aleatorizados, doble ciego contra placebo. Entonces, estudios aleatorizados, doble ciego contra placebo. Este es como el estándar de oro para saber que algo verdaderamente funciona. Entonces... Obviamente también se pueden hacer como diferentes eh, Revisiones, eh, metaanálisis Inclusive sobre los, los estudios Este, eh, aleatorizados Doble ciego contra placebo para poder incrementar su poder Entonces dense cuenta que los metaanálisis Y las revisiones sistemáticas como que son Pueden ser tanto para los observacionales pero como, como para los experimentales Pero siempre traten de guiarse por esa parte Ahora sí ya que comprenden que buscar, y de nuevo, yo siempre recomiendo busquen Systematic Reviews o busquen Meta-Análisis, siempre como no, no busquen nosotros porque son de los menores de evidencia científica, no son para casos raros, pero la verdad es que si quieres tener un artículo de buena evidencia, tienes que buscarlo en estas, este tipo de plataformas. Entonces, ya que tienes un, un panorama general de la, de la evidencia, yo siempre he dicho que el mejor estudio o el mejor artículo que pueden revisar cuando quieren conocer sobre una enfermedad. Hagan de cuenta que la revista más prestigiosa científica se llama Nature. Nature, ¿sale? Y tú puedes buscar, eh, y, y, bueno, y Nature tiene como unas, unos resúmenes que son para los que apenas están aprendiendo la enfermedad. Y de lo más actualizado que hay, a la fecha. ¿no? Entonces, yo siempre les digo que busquen siempre una enfermedad y con el, el término en Google que diga Nature, de naturaleza, Nature Primer. P-R-I-M-E-R. -E Nature Primer. Entonces, por ejemplo. Buscas Alzheimer's Disease, primer, eh, hypertension, primer, eh, cardiomyopathy, primer, este, lo que tú quieras, nature, primer. Pero siempre pones esos términos, porque, qué? ¿Por qué estos? Porque primero son de una revista con mucha evidencia, muy prestigiosa y además escrito por profesionales que te lo van a condensar perfectamente. Entonces yo siempre les he dicho que esa es la, la mejor manera de poder acercarte a un artículo científico, ¿sale? Ahora, vámonos a, la, a, a las otras plataformas que yo recomiendo mucho. Dentro de las otras plataformas que van a encontrar Yo la, la segunda que posiblemente sea la que más recomiendo Es UpToDate ¿Sale? UpToDate Que es una, es una plataforma de evidencia clínica Que siempre te va como lo más actualizado de lo más actualizado El único problema es que es de paga Sin embargo, es posible que lo puedas tener eh, totalmente gratis Y te voy a decir cómo lo puedes hacer Hagan de cuenta que en mi cuenta de Instagram En pavel .pichardo .md, van en, Van a encontrar una historia destacada que se llama Este que se llama, uh, 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 déjame buscarla, se llama, ok, tiene un icono de un libro, de libros, un unicornio y un cerebro. Esa historia destacada te dice cómo puedes conseguir la este una versión gratis de update ¿no? Que puedes poner también que, eh, bueno, antes está disponible en la biblioteca Unicornio, no sé si ahorita está disponible porque ahí tiene una versión offline de update pero si no, está, si no está disponible, ahí también te dice cómo poder conseguir este como la versión... Este, si pones que eres de un país de, bajo, de bajos este, recursos, lo puedes conseguir. Y la neta, no es por nada, pero uptrade a mí me, me hizo el internado, me hizo el servicio, me hizo todo. O sea, realmente es lo que más te va a mantener actualizado a la fecha para lo que tú quieras. Entonces, siempre recomiendo uptrade gran plataforma. Entonces, y no solamente eso, porque ya se dieron cuenta, entonces ya mencionamos dos super relevantes, ¿no? Uno es Nature y otro es uptrade Lo cool es que de estos dos... Puedes conseguir además revisar la, la última parte de los artículos conocidos como referencias que citan a otros artículos, pero lo cool es que ya son artículos re, eh, con mucha evidencia. Entonces, otros artículos muy interesantes que son artículos dentro de entre los mismos artículos que también te pueden ayudar mucho, ¿sale? Y yo creo que posiblemente ya el, eh, de, lo, de los últimos um, que les voy a revisar es que Ahí, ahí siempre van a encontrar como plataformas para poder buscar artículos científicos, ¿sale? Siempre van a encontrar plataformas para encontrar artículos científicos. Pero yo siempre me voy a esos dos premios ¿no? Nature Primer y UpTrade. Ahora, vamos a buscar más artículos científicos. Digamos que quieres buscar un tema que no se encuentra en esos, en, esos, en esos dos grupos. Yo lo que hago es que me meto a dos plataformas. Me meto a una como alternativa de Google que se llama Google Scholar. Google Scholar. ¿Sí? Y el segundo que se llama PubMed. Y ahí busco los artículos científicos. Entonces, por ejemplo, busco un artículo de interés o lo que tú quieras. Que casi siempre, la neta, de todas maneras, le recomiendo revisar Nature y Update Siempre porque esto te va a permitir dar un panorama general y poder luego responder preguntas más específicas. Ya buscando en, en plataformas como Google Scholar y PubMed. Ahora, el problema con, con estos es que a veces te pueden salir como artículos de... Que son artículos como de paga. Entonces, eh... Uh, ah, perdón, en español se llama no se llama Google Scholar, se llama Google Académico, ¿sale? Pero PubMed pues sí es PubMed. Este, el problema con eso es que a veces cuando te salen como uh, los artículos o lo que tú quieras, a veces como que son artículos de paga. Entonces, el caso es que hay una plataforma que muy probablemente la mayoría conozcan que se llama SciHub. Sci, S C I S de serpiente, C de casa y de Ignacio, sí, y Latina, John H V Hub, SciHub. Esto tienen que buscar en Google porque siempre están cambiando de dominios, porque pues le cambian la página, la, lo que tú quieras. Entonces, la neta es una gran plataforma porque haz de cuenta que lo que hace es que te, te desbloquea los artículos que son de paga. La mayoría están ahí. Pero, por ejemplo, supongamos que encontraste uno en Google Scholar o PubMed. Ay, no mames, está bien bueno y que lo quiero y que lo que tú, lo que tú quieras. Pero, ups, te cuesta $35. dólares. ¿Cómo le haces? Ah, bueno, tienes una de dos. O agarras el link. O agarras el DOI, que es como, el, el, como su número de identificación, lo pones en SciHub, que encontraste la página. Tiene un, tiene un icono como de un, de, un este, de un cuervo con una llave, como que te bloquea cosas, ¿no? Y ya luego te, te, te da la libertad de poder descargar el artículo científico. La neta está muy bueno. Eh, yo siempre he dicho que esas son las mejores formas en las en la que lo puedes hacer pero de manera resumida este, lo que cubrimos en este pequeño podcast número uno es revisar los niveles de evidencia científica siempre váyanse con el más alto de todos que son metaanálisis o revisiones sistemáticas que pueda aplicar tanto para estudios observacionales o estudios experimentales este, siempre váyanse a revistas de renombre no entonces por ejemplo les voy a mencionar por ejemplo algunas de renombre que, que se me ocurren ahorita está Nature está el New England Journal of Medicine New England Journal of Medicine está por ejemplo uh, uh, Science Direct que es del SEVIR, Science Direct, obviamente los journals de cada, eh, de cada especialidad, eh, journals de alta calidad, eh, JAMA, sí. por mencionarte unos cuantos, ¿no? que son como los que más, eh, más suenan ahorita, pero también otras donde se llaman, por ejemplo, Frontiers, Frontiers también es muy bueno, yo tengo dos artículos publicados ahí. Y yo creo que con esos, este puedes estar bien. Entonces, revisamos los niveles de evidencia. Siempre prioriza metaanálisis y revisiones sistemáticas. Eh, porque acuérdate que aumenta el poder estadístico. Las revistas de renombre, que son estas. Yo siempre recomiendo que los mejores referencias que van a encontrar son Nature Primer y UpToDate. Porque están muy actualizadas y son didácticas. Esas son las dos mejores eh, siempre que quieras buscar más referencias, busquen las mismas referencias dentro de esos artículos Y así quieres buscar más a profundidad, están dos plataformas, está Google Scholar y PubMed Y tú puedes desbloquear los artículos de paga por medio de una plataforma que se llama SciHub, ¿sale? Eh, pues bueno, ojalá te haya gustado mucho este episodio, nos vemos la siguiente semana Y este, creo que ahora sí les platicaré de mi experiencia, platicaré de dos cosas Posiblemente de lo, de lo que pasó en Terex ajá, y tal vez, ¿qué más platico? Y sobre mi experiencia como profe Lance Tubing Perro. Este, pero bueno. Les mando un abrazo. Ah, esperen, les voy a mandar saludos a los que me sugirieron. A los que me sugirieron. A los que me sugirieron. A ver si me sale aquí. A los que me sugirieron. Que tocar este tema. Porque se repitieron mucho, pero las dos primeras personas que me lo sugirieron. Ay, no puedo verlo. Hola. Bueno, a ver, voy a ver si... Uh, voy a ponerle pausa. Ok, y voy a aprovechar para mandar saludos a los que sugirieron este tema que son al 8364 y Estrella Chávez Fraga, que son los primeros que sugirieron el artículo científico. Este, no, eh, la neta se repitió mucho. Creo que tuvieron como unos 15 entries de, de eso. Entonces, la neta estuvo muy perro Se me hizo ondell que, que fue como lo que más se repitió. Pero bueno, ya saben que si tienen más dudas o lo que ustedes quieran, este, pues me pueden escribir con mucho gusto. Este, nos vemos la siguiente semana y que tengan un buen día.